0: Hallo allemaal, kijkers, luisteraars, goede vrienden, hartelijk welkom in deze bijbelstudie die ik als titel heb meegegeven, Pep talk of argumenteren. Ik zou vandaag eigenlijk, dat was de planning, een spreekbeurt vervullen in Zeewolde, maar door alle... Maatregelen van de afgelopen maanden is dat komen te vervallen. En ik wil in het bijzonder jullie allemaal daar in Zeewolde een hartelijke groet overbrengen. Ik hoop jullie heel gauw weer in levende lijven te treffen en ontmoet, te ontmoeten. Maar ondertussen heb ik wel een, een bijbelstudie, speciaal voor jullie, maar voor iedereen die het interesseert, in de planning en dat is dus over dit onderwerp. En ik heb een aantal doelen met deze toespraak... en laat ik dat even heel expliciet dan ook maken. In de eerste plaats, met deze studie, wil ik aantonen... dat het evangelie, het goede bericht... niet primair bedoeld is voor onze emoties. Dat is het idee altijd van een pep talk. Hè? De, een, een praatje, een verhaal dat je houdt om de ander op te peppen... Om die weer wat uh, moed te geven. Waar ik op zich trouwens niks uh, negatiefs over wil vertellen. Ik wil alleen zeggen. Dat is niet de strekking en de inhoud van het evangelie. Ik wil in deze bij bijbelstudie aantonen dat het evangelie niet primair bedoeld is voor onze emoties. Maar om een mededeling te doen. Oftewel een bericht door te geven. Dat is wat het evangelie betekent. Het is een goed bericht, een mededeling, iets wat je te melden hebt. En dat niet alleen, het is de, het doen van de mededeling, maar ook het aantonen dat dit een betrouwbare mededeling is. Dat het waar is, dat het klopt, dat je ervan op aan kunt. En, oftewel, om dit te staven en dat heeft alles dus te maken met argumenteren. En die emoties waar wij vandaag uh, in onze tijd, denk ik, in het bijzonder wel een hele hoge en grote waarde aan toekennen. Die zijn ook niet onbelangrijk, maar ik wil van, uh, in deze bijbelstudie met name ook laten zien dat die een effect vormen. ...van het evangelie. Ze zijn niet de inhoud van het evangelie zelf. Oftewel, het goede bericht heeft... ...als het eenmaal overgekomen is... ...als de mededeling gedaan is... ...en als het overtuigend is geland... ...bij de hoorder... ...wel, dan zal het effect... ...het gevolg daarvan zijn... ...dat daar vrede in het hart komt... ...en vreugde en hoop... En liefde en zoveel meer. Allemaal buitengewoon belangrijk, maar het is gebaseerd op een mededeling die waar, waarachtig, betrouwbaar en solide is. Nou, dat wil ik graag doen en ik wil dat doen door in te zoomen in deze studie op één specifiek Grieks woord. En dat is dit woord. Dia. Legomai. En dat heeft een, een, een code, een, dat noemen ze een strong codering. En ik heb het uh, nummer er even bij genoemd om daarmee ook aan te geven dat het voor iedereen te checken is. En uh, ook gemakkelijk na te gaan. Dit woordje, dialegomai, dat uh, zou je ook in onze taal uh, nog uh, enigszins kunnen herkennen. Namelijk, het is verwant. ...aan ons woordje dialoog. Dia is een voorzetsel en betekent door of dwars doorheen. En log dat log, logie, uh, en zoals wij zoveel woorden kennen, die hebben te maken met, met woord. De logos. Wel, in dit geval gaat het om een werkwoord. En laat ik eventjes uh, daarbij in de eerste instantie uh, de, de studiebijbel, een standaardwerk in de Nederlandse taal. En, uh, zeker als het gaat om de, de woordstudies, uh, kan ik dat uh, van harte aanbevelen. Dat is een, uh, is een geweldig uh, werk om na te gaan. Maar uh, in de studiebijbel wordt dit uh, gezegd over dat woordje dialegomai. Het werkwoord <coughs> Neem me niet kwalijk. Het, woord, het werkwoord mij betekent uh, in een uh, gesprekssituatie spreken. En dat uh, zou voor ons, die bekend zijn met het woordje dialoog, niet zo moeilijk zijn om dat te herkennen, want dat is ook inderdaad de gedachte bij ons van het woordje dialoog. Een dialoog is inderdaad een gesprek. Maar ik wil uh, nog een, een, een trede hoger gaan, of zo je wilt, een stukje dieper graven. Het spreken dat mij aangeeft, doet sterk denken aan een gesprek en discussie. En dat brengt mij dan ook inderdaad bij dat woordje argumenteren. Ik heb hier een plaatje van het uh, bijbelprogramma Isa van Scripture for All. Wat ik, uh, nou laat ik van de gelegenheid meteen aan even gebruik maken. Ik geef toe, ik ben niet objectief, want, want ik ben betrokken bij, bij dit project al vele, vele jaren. Maar uh, dit is een, een geweldig bijbelprogramma. Maar uh, het plaatje wat u hier ziet, dat is ook daaruit... Uh, uitgenomen. In de linkerkolom daar zie je de, het Griekse woordje eh, dialegomai en in zijn vervele vervoegingen en dan in de kolom rechts dat is de wijze waarop dat dan concordant, consequent betekent dat, weergegeven wordt. Dus Eén woord in de concordantie, in het, in het trefwoordenregister, wordt eh, één op één, dat is het ideaal van de concordante vertaling, niet altijd mogelijk, maar dat is in ieder geval dat wat nagestreefd wordt. En als het concordant wordt weergegeven, dan wordt dat eh, ook altijd dus eensluidend eh, vertaald en in de interlineair van het ISA-programma wordt het altijd vertaald met argumenteren. En dat komt overeen ook met de Engelse vertaling, de concordant version. Die geeft het altijd weer met arguing. Oftewel, ons woordje argumenteren. Ik weet dat het Engelse woord, trouwens dat kan het bij ons ook, uh, een, een onderliggende betekenis zijn, dat arguing ook de, in, in de spreektaal sterk de... ...de klank en de gedachte in zich heeft van ruzie maken... ...maar in de strikte zin van het woord is arguing gewoon argumenteren. Ik kom daar straks nog uiteraard op terug... ...op de precieze betekenissen daarvan... ...maar in de linkerkolom zie je dus de Engelse Concordant Version... ...die dat inderdaad concordant weergeeft... ...daarnaast in de middelste kolom zie je de Key GV, ...oftewel de King James Version... En dan zie je al dat die vertaling dat ene Griekse werkwoord op diverse wijze weergeeft. Speak, disputing met name uh, preaching, reasoning. Dat zijn de wijzen waarop dat Griekse woord wordt weergegeven in de King James. En dat is dus niet concordant, maar de betekenis die vooral dominant is, dat is wel die van disputing. En dat ligt heel erg dicht bij, uh, bij ja, ons woord dispuut met argumenteren. En daarnaast, helemaal rechts, zie je dan nog de kolom met de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, de vertaling van 1951... En dan zie je ook inderdaad dat dat niet concordant is. Maar het wordt vertaald met, spre met spreken, met bespreking, met gesproken, met een keer met twist, met een toespraak, met samensprekingen, besprekingen, behandelen. Nou, dat is dus typisch een voorbeeld van discordant weergeven. Eén woord in de grondtekst weergeven op talloze wijze. En dat kan natuurlijk voor de lezer heel gemakkelijk zijn... want dat komt dan overeen met ons, ja, ons taalgevoel. Maar het is heel verwarrend wanneer je de Bijbel wil bestuderen... en wil weten ja, wat betekent een woord Ja, Dan moet dat woord zoveel als mogelijk toch één op één worden weergegeven. Ik hou het dus inderdaad op argumenteren. Ik hier trouwens nog een een plaatje, een fotootje dat ik heb gemaakt van de van wat er achter in de Gonkerdant Version dan staat over dat woordje Dialegomai en dan zie je dat het is opgeleid, opgebouwd uit, uit twee elementen zoals gezegd het voorzetsel dia, dat betekent door en uh, de rest van het woord heeft te maken met leggen en vandaar ook uh, ...zeggen, wat trouwens ook bij ons uh, twee begrippen zijn die met elkaar verband houden. Eigenlijk, als je iets zegt, dan leg je iets neer. En dat leggen, dat zie je trouwens nog zelfs in de, het, uh, het Griekse woord terug, hè? dialegomai. En het wordt weergegeven, zoals gezegd, in de Concordant Version met argue... Oftewel argumenteren. En ja, wat verstaan we onder argumenteren? Uh, speak for and against. Oftewel ergens uh, uh, sp spreken van, uh, van dat wat voor iets pleit of eventueel wat tegen iets pleit. Trouwens, het woordje, het werkwoord pleiten heeft dan weer, nee, niet met, uh, met de gedachte van dat het weg is. ...dan is het ook pleiten, maar in de zin van pleiten zoals dat in de rechtbank gebeurt... Hè? ...dan pleit iets voor iemand, of het pleit juist tegen iemand nou, Dat is de gedachte van dat woordje eh, argumenteren. Dit specifieke Griekse woord, dialegomai, dat komt dertien keer voor in het Nieuwe Testament... Eén keer in Marcus, één keer ook in de Hebreeënbrief. Eén keer ook in de Judasbrief, waar het vertaald wordt met twisten. Maar het komt tien keer voor in het boek Handelingen. Dus het boek Handelingen is absoluut de kampioen daarin. Als het gaat om het gebruik van dit specifieke Griekse woord. En eh, het aparte is dat het altijd, wanneer Lucas het woord bezigt, dit altijd gaat over Paulus, die... Argumenteert. Nou, ik wil dat heel graag ook eens laten zien. Ik wil alle tiende voorkomens in het boek Handelingen uh, even doornemen. Soms sta ik uh, maar heel kort stil bij een specifiek voorkomen en bij andere teksten weer wat langer. Maar ik wil heel graag dan duidelijk maken dat inderdaad Paulus, als hij het evangelie waar dan ook bracht, argumenteerde. ...aantoonde, het bewijs leverde dat het waar was dat wat hij te melden had. En dat gaat dus uh, de vele malen verder dan, uh, dan pep talk en ook dan ons woord preken. Ook preken heeft bij ons uh, in ieder geval in de, in de spreektaal heel sterk de betekenis ook van uh, de ander in zijn gevoel raken... ...zodat hij daardoor bemoedigd wordt... En nogmaals, dat gaat, het gaat mij er nu niet om om dat negatief neer te zetten. Ik wil alleen laten zien dat dat, niet, eh, dat dat afwijkt van de betekenis van het woord argumenteren. Paulus argumenteerde. Nou, dat wil ik heel graag laten zien. En de eerste keer waar het woord voorkomt in het boek Handelingen dan, is in Handelingen 17. En dan, dan gaat het over... Uh, Paulus die inmiddels daar in Thessalonica is gearriveerd. En het huidige Saloniki in de provincie Macedonië. Daar in het noorden van het huidige Griekenland. En dan staat er en Paulus ging zoals hij gewoon was bij hen. Daar in de synagoge van Thessalonica binnen. Paulus was een jod. En hij... Zocht altijd in de eerste plaats de Jood ook op. Dat was zijn bediening in het boek De Handelingen. Dat is een verhaal apart. Daar ga ik nu verder niet op in. Maar hij, het was zijn gewoonte om de Sabbat, op de Sabbat, de synagogen te bezoeken. En dat deed hij zoals hij, zoals hier staat, gewoon was. Hij ging bij hen naar binnen. En dan staat er en drie sabbatten achtereen, dus drie weken Achter elkaar, altijd op de zaterdag, zoals wij dat dan zouden zeggen, en drie sabaten achtereen, argumenteerde hij bij hen vanuit de schriften. En dat dit inderdaad argumenteren is, dat blijkt uit de hele setting. Paulus meldde iets, we zullen dat in het volgende vers ook zien, hij beweerde iets, hij kwam iets vertellen, maar wat daarbij zaak was, was om ...aan te tonen dat het ook klopte, maar dan moet je argumenten overleggen. Dus het is, heeft nog niet eens altijd per se de gedachte van een debat in, in zich... Eh, een, ...een tweestrijd, dat kan, maar dat hoeft niet eens. Want in dit geval, drie Zabbaten achter één, argumenteerde hij... ...en wellicht dat daar inderdaad ook sprake was eh, in die... ...synagoge van hoor en woord, wederhoor, vraag en antwoord. Hij argumenteerde, hij voerde bewijzen aan, dat is wat het is... ...en wel vanuit de schriften. De schriften is in dit geval uh, uiteraard het, wat wij dan noemen, het Oude Testament. Uh, de tenag, de, de wet, de schriften en de profeten. En vanuit de schriften argumenteerde hij... En dan staat er letterlijk, um, ja in de mbg-vertaling staat er dan <coughs> uitleggende door aanhalingen. Maar uh, dat, is, uh, dat is nou niet echt een hele precieze weergave van wat er staat, want het staat eigenlijk veel mooier. Uh, er staat letterlijk ontsluitende en voorzettende. En de aardigheid is dat die beide woorden, dat wil zeggen het, de beide Griekse woorden die hier aan, uh, waar de vertaling op gebaseerd is, in ditzelfde hoofdstuk ook in een ander verband worden genoemd. Eerst even over dat woord ontsluitende. Dus Paulus argumenteerde vanuit de schriften, ontsluitende, wat ontsluitende? Wel, de schriften. En dat woord dat komt een, een aantal versen eerder. Niet in handelingen 17. Maar in het voorgaande hoofdstuk. Kwam dat in vers 14 ook naar voren. En dan gaat het over. Over Lydia. Die purperverkoopster. En zij. En dan van. Ze, ze schonk aandacht. Nee hoe staat het er. De heer opende haar hart. Zodat ze aandacht schonk. Aan hetgeen Paulus te vertellen had. Maar. Dat woord eh, wordt er hier dan weergegeven met en opende, maar goed, dat is ook wat ontsluiten is. Hè. Ontsluiten wil zeggen dat je het slot eraf haalt, dat je iets opend doet, dat je iets opent. Wel, wat Paulus deed is de schriften openen, vanuit de schriften argumenteren en hij opende het woord. Als, en daar zit ook een beetje de gedachte achter... ...van dat een woord een, een inhoud heeft... ...en net als een vrucht hè, euh, wordt... Een, 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 ...denk bijvoorbeeld aan een kokosnoot... ...die moet geopend worden... ...zodat de rijkdom, dat wat erin zit, euh, vrijkomt. Er staat ergens in de psalmen, psalm 119... ...de opening van uw woorden verspreid licht. Nou, dat is wat Paulus hier doet. Hij ontsloot de schriften. En dan staat er nog een werkwoord in dat verband. Hij ontsloot de schriften, maar ook voorzettende. En de aardigheid is, dat ook dit woord uh, een paar versen eerder al was uh, gebezigd. En dan gaat het over die gevangenbewaarder die uh, van de schrik vrijgekomen is. <coughs> en uh, dan staat er en hij richtte een tafel aan. Maar een tafel aanrichten. Daar staat, staat dus in handelingen 16 vers 34. Hetzelfde Griekse woord als wat hier uh, wordt weergegeven. Heeft niks met aanhalingen. Het heeft te maken met voorzetten. Zoals iemand een maaltijd bereidt. Dan richt je een tafel aan. En dan zet je dingen aan je gasten voor. Nou dat is wat Paulus deed. Hij Argumenteerde ...vanuit de schriften... En, dan, ...en daarbij deed hij twee dingen... ...hij opende de schriften... ...hij ontsloot de schriften... ...dat wat nog... Uh, ...niet duidelijk was... ...niet helder was, wat niet open was... ...dat het brak hij als het ware open... ...en hij zette het... ...aan zijn publiek, aan zijn luisteraars... ...voor. En... Ja, wat deed hij dan wel ontsluitende en voorzettende, dat de Christus, de Mashiach, de, de Messias, hij die zou komen, wel hij sprak hier in de synagoge, dus ja, uh, de hele hoop van Israël is, en dat wat de synagoge... Uh, ja, wat al degenen die daar in de synagoge waren wisten. Ja, de Christus die zou komen. Wel, wat Paulus duidelijk maakte, dat de Christus eerst moest lijden. En opstaan vanuit de doden. En dat aangetoond hebbend, kon hij vervolgens vertellen dat Jezus, die ik jullie verkondig, volledig aan dat profiel, aan, aan die. Kenmerken aan dat wat de Messias zou doen beantwoord, oftewel dat Jezus is de Christus de beloofde Messias en Paulus bracht de boodschap dus van hem die leed en opstond vanuit de doden, dus met achterlating van alle overgedoden dat was aangekondigd in de schriften en wat Paulus deed, daar in Thessalonica, hij liet dat zien, hij Toonde dat aan. Hij argumenteerde dat dit waar was, klopte, betrouwbaar was en volledig solide is. En dus alle aanneming waardig. We gaan naar de tweede tekst. Waar het woord argumenteren uh, gebezigd wordt. En dat is in datzelfde hoofdstuk in de handelingen 17. Alleen... ...dan is Paulus niet meer in Thessalonica... ...maar is hij zuidelijker gegaan... ...en is hij gearriveerd inmiddels in Athene. En u ziet hier een, een plaatje van dat Athene... Uh, ...en wel het, het, het oude Athene... ...met uh, vele tempels en grootse bouwwerken... ...en Paulus heeft daar... Uh, in handelingen, dat wordt in Handelingen 17 uh, nogal uh, breedvoerig ook beschreven. Hoe op de Areopagus de een plein daar uh, gesproken. En ook uh, uh, verteld over de God die hij kende. En ja, het evangelie uitgelegd. Maar uh, daaraan voorafgaand. Voordat hij inderdaad gevraagd wordt om zijn verhaal te doen. Lees je dat hij... Nou, laat ik het maar voorlezen. In handelingen 17, vers 17. Hij dan, Paulus dus, argumenteerde in de synagoge met de joden. En met degene die God vereerde. Dat zijn niet joden, maar die sympathiseerden met de joodse godsdienst. Zonder zelf joods te worden. En, en die dus wel de God van Israël kende en diende. Wel. In de synagoge argumenteerde hij met de Joden en ook met de niet-Joden, maar die wel verwant waren aan de, aan de Joodse eredienst en de Joodse godsdienst. Hij argumenteerde met hen. Ja, over dezelfde dingen als waar hij altijd over argumenteerde. Bijvoorbeeld zoals we dat net lazen in Thessalonica. Maar let erop, dan staat er hij daar argumenteerde in de synagoge met de Joden en met degene die God vereerde. Dat was wat hij vooral dan uiteraard op de Shabbat deed, op de zaterdag. En dagelijks op de markt met degene die hij daar toevallig aantrof. Dus dat zijn twee werkterreinen. In de eerste plaats, dus in de synagoge, had hij zijn publiek die vertrouwd waren met de schriften. Daar argumenteerde hij. Maar niet alleen maar in de synagoge deed hij dat, maar ook als hij op de markt was. U moet weten, ook dat wordt in, uh, in deze hoofdstukken, trouwens in handelingen 18 wordt dat pas verteld, dat Paulus ook tentenmaker was en wellicht ook uh, en zo ook in zijn dagelijks uh, en in zijn levensonderhoud voorzag. En dat hij daar uh, wellicht verkocht, dat wordt hier niet direct zo beschreven, maar in ieder geval. Hij eh, was daar dagelijks op de markt te vinden en iedereen die hij daar toevallig aantrof, wel met hen argumenteerde hij. En dan lezen we nog even verder in het navolgende vers. En ook enige van de epicureers en van de Stoïcijnse filosofen, moet weten dat in de Griekse wereld waren daar allerlei filosofische scholen die tot op de dag van vandaag eh, ...nog bekendheid genieten. S uh, bijvoorbeeld de, de, de filosofie van de Stoïcijnen... ...daar weten we niet veel meer van. Uh, tenminste, dat is niet echt heel uh, echt sterk gemeengoed... ...maar we kennen nog steeds de uitdrukking van uh, ergens Stoïcijns instaan... ...en dat wil zeggen dat je je niet laat meenemen... ...door de wisselingen van het levenslot en door de situaties... ...maar dat je stabiel daarin bent. Wel, de Stoïcijnse filosofen... die die uh, ...van die school uh, leerde dat... ...Epicureus, dat was dan weer een andere school... ...ik wil daar verder nu niet op ingaan... ...wat, uh, wat die dan weer beweerde... ...dat doet ook eigenlijk niet zo te zaken... ...wat uh, vooral in dit verband... Uh, ...wel van belang is... ...is dat uh, terwijl daar Paulus daar dus argumenteerde... ...en daar dus allerlei filosofische scholen... ...richtingen, ook uh, partijen zo je wilt... ...tegenkwam... ...en wel ook met hen overlegde hij... En sommige van hen, en dat, dat is nou niet echt complimenteus, dan, die zeggen dan, wat zou deze graantjespikker te zeggen hebben? Dat is eigenlijk wat er letterlijk staat. Een, uh, een graantjespikker, ja ik heb hier een plaatje van een, van een kip gegeven. Nou, dat, wat doet een kip? En uh, dat geldt voor heel veel vogels uh, die... die, die Eten. Die pikken zaden van de grond en die laten de steentjes dan achter. En die pikken dat wat voor, hun to, voor hen tot voedsel kan dienen, daaruit. En uh, ja, dat is wat hier, uh, dat is waar Paulus eigenlijk mee uh, vergeleken wordt. Uh, een graantjespikker. Uh, zij hadden, en dat is waarschijnlijk de gedachte daarachter, dat zij hoorden dat Paulus. Uh, ja, dat noemen ze dan, dat is trouwens ook een Grieks woord, eclectisch. Dat wil zeggen allerlei, uit allerlei uh, scholen, uit allerlei gedachtegangen, uit allerlei richtingen, bepaalde elementen had genomen en dat uh, ja, tot een eigen verhaal zou hebben gemaakt. Uh, graantjes eruit gepikt zou hebben en dat dan uh, dat allemaal tot een nieuw geheel zou hebben gemaakt. Nou... Dat is eh, zoals Paulus dan wordt neergezet, heel laatdunkend. Maar het wordt wel de aanleiding dat eh, zij dan eh, Paulus uitnodigen om hem eh, zijn verhaal te laten doen. En Paulus die gaat dan inderdaad ook van wal steken. En ook wat hij dan op de Areopagas doet, is argumenteren. Niet in de eerste plaats vanuit de schriften, helemaal eigenlijk niet vanuit de schriften, hij hij verwijst weliswaar naar de bijbelse waarden, zijn hele betoog is, is door en door gespekt uh, ge, zeg maar, van, van verwijzingen naar de schrift, M maar dat doet hij niet door expliciet naar de bijbel te verwijzen, hij doet het impliciet. Hij, sterker nog, hij haalt niet de bijbel aan, hij haalt hun eigen filosof, filosofen aan. Hij zegt iemand uit uw eigen, van uw eigen dichters die heeft ooit dit gezegd en dan haalt hij hun dichters aan. Juist ook om aan te sluiten bij hun leefwereld, bij de vragen die zij hadden. Maar ook eh, op hun niveau eh, argumenteert hij, maakt hij duidelijk dat wat hij te melden had gewoon waarachtig, betrouwbaar, solide en overtuigend is. Paulus argumenteerde. Oké, okay, nou, dat was nummer twee. We gaan nu naar handelingen 18. En daar opnieuw komen wij uh, dat woord tegen. Dan staat er in handelingen 18 en Paulus is dan in de synagoge van Korinthe. En dan staat er, hij argumenteerde nu in de synagoge elke Sabbat en hij overtuigde zowel Joden als Grieken. Het feit dat hier dan inderdaad gesproken wordt over overtuigen, eh, dat ligt dus ook helemaal in de lijn met, met dat argumenteren. Want iemand die argumenteert, die, die wil overtuigend iets doorgeven. Hij is zelf van iets overtuigd en hij argumenteert om die ander ook zover te brengen, zodat hij ook dat, dat inzicht zeg maar, eigen zou maken. En wat Paulus deed, hij, 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 hij ja, ik spreek zelf heel graag altijd van, van de bonnetjes overleggen. Dat is wat, wat gevraagd wordt. Als je bepaalde uitgaven gedaan hebt en iemand wil dat, of de werkgever bijvoorbeeld, die wil dat gecontroleerd zien, dan moet je de bonnetjes overleggen. En zodat je kan aantonen dat, de, dat het klopt wat je zegt. Want dat is wat Paulus altijd deed. Hij was te controleren, hij argumenteerde, hij legde de bewijzen over, zodat het inderdaad overtuigend was wat hij te melden had. En hier staat het ook weer, zowel Joden als Grieken, dus ook de niet-Joden die uh, ook zich verwant voelden met uh, de, de synagogen. We gaan naar een, de vierde schriftplaats, waar in het boek Handelingen sprake is van argumenteren. En dan staat er, en zij bereikte uh, Ephesus, waar onder andere Paulus was daar, en hij, en hij, Paulus, verliet hen daar. Dat wil zeggen, zijn reisgenoten, die laat hij achter, maar wat, en dan staat er, uh, maar zelf ging hij de synagoge binnen, de synagoge dus te Efeze en argumenteerde met de Joden. Nou, het wordt inmiddels een, een bekend verhaal, want ja, de eerste keer was, werd het werkwoord gebruikt in handelingen 17. En inmiddels zijn we in handelingen 18 vers 19. En is dit al de vierde keer dat Lucas dit specifieke woord bezigt. Paulus argumenteerde in de synagoge, met de joden maar zoals we zojuist ook zagen dat deed hij ook op, als hij op de markt was en met een heel ander publiek van doen had hij argumenteerde als hij het evangelie vertelde wilde hij dat ook zodanig brengen het ging Paulus, en dat is dus het punt en dat, nou kom ik weer even terug op bij de titel het ging Paulus er niet om om zijn luisteraars of degene die hij trof een goed gevoel te brengen daar is een, nogmaals, ik, ik haast me om dat erbij te zeggen... want ik wil niet geen verkeerde indruk wekken. Niet dat daar iets mis mee is... maar het eerste wat van belang is... dat als je een bericht vertelt... is dat het waar is wat je zegt. En alles was Paulus in zijn bedieningen eraan gelegen... om dat inderdaad overtuigend te doen. En vandaar ook dat hij argumenteerde... En dat zie je dus hier ook weer. Dat deed hij eh, ook daar in de synagoge te Korinthe. Eh, pardon, dat is de synagoge van Efeze. Neem me niet kwalijk. We gaan naar Handelingen 19. Daar zijn we trouwens wederom in Efeze. In en dan staat er in vers 8: En hij, Paulus dus, ging de synagoge in en vrijmoedig. ...argumenteerde hij drie maanden, uh, in handelingen zei van die lazen we over drie sabbatten achtereen dat hij argumenteerde. Hier is het, drie maanden uh, argumenteerde en overtuigde hij omtrent het koninkrijk van God. Daar had hij zoveel over te vermelden, maar ook hier zie je weer die, die twee werkwoorden, argumenteren en overtuigen, maar dat is precies ook wat een, het argumenteren tot doel heeft, namelijk om, om over, niet eens zozeer om de ander over te halen maar het gaat er niet om dat de ander overdonderd of overroeld wordt maar het is, de bedoeling van argumenteren is altijd, je, je, je geeft iemand de redenen de motieven, de bewijzen zodat die ander, net als jijzelf Overtuigd kan zijn van de waarheid van iets. En dan wil ik op nog iets wijzen, het woord wat ik hier ook heb onderstreept, het woord vrijmoedig. En dat Griekse woord wat hier staat, dat uh, heeft uh, twee. is ook uh, opgebouwd uit twee elementen. En dat in het eerste. het eerste element, dat is. betekent alles. En uh, dat. dat tweede. Element, dat tweede, dat tweede begrip waaruit dat woord is opgebouwd. Dat heeft te maken met stromen. En uh, vandaar, <coughs> zeker als we het hebben over woord, wel, als we spreken, eh, dan komt het woord uh, stroomt naar buiten. Dat is een prachtige uh, uh, gedachte. Als een, uh, we, we spreken trouwens in dat verband ook wel, uh, we gebruiken meer metaforen die. ...die verwant zijn aan, aan water... ...en dan spreken we over... een ...het kwam er als een waterval uit... ...en dan komt er alles... Uh, ...en ik heb het niet over... ...met consumptie spreken... ...maar, uh, maar uh, het is wel zo dat... Uh, ...dat alles spreken... ...en dat woord is zo uh, mooi... ...omdat het inderdaad te maken heeft met uh, vrijmoedigheid... ...vrijmoedigheid is dit... Als je het woord heel letterlijk neemt, dat wil zeggen zoals het is opgebouwd... ...dan betekent het dat je alles laat stromen, dat je je door niets laat weerhouden. Oftewel dat je alles wat je in je hebt, uitspreekt. Dat alles komt eruit. En dat is wat vrijmoedigheid ook inderdaad is. Iemand die vrijmoedig is... Die, die loopt niet over eieren. En, uh, want dat is, dan wordt je vrijmoedigheid... Dan is je vrijmoedigheid in feite weggenomen. Hè. Je moet voorzichtig zijn. Want ja, dat mag ik niet zeggen. Ik mag niet op die tenen stappen. Nee, iemand die vrijmoedig is... Die vertelt gewoon alles wat hij te melden heeft. Dat is vrijmoedigheid. En dat is zo belangrijk. En zeker voor iedereen die het woord van God doorgeeft... Die zou zich ervan bewust zijn... Dat hij alles wat hij te melden heeft... en wat ...waarheid is, wat onder bewijs gesteld kan worden... ...dat het ook gesproken kan worden... ...en dat je je niet laat weerhouden door wat men zegt... ...of door beperkingen of door het publiek die zegt van... ...ja, maar mag dat dan wel of kan dat wel? Um, ja, op het moment dat je daarin gehinderd wordt... ...of je laat hinderen, want ja... ...in feite is dat ook altijd wat je dan doet... Je kan in een gezelschap komen en dat van tevoren gezegd wordt, uh, je mag hier wel komen spreken. Uh, ik heb het zelf uh, meer dan eens meegemaakt. Uh, je mag hier wel komen spreken, maar dan moet je over dit en over dat moet je zwijgen. Ik weiger stelselmatig. Zelfs als ik niet eens van plan ben om over die onderwerpen waar ik niet over mag spreken... Uh, als ik niet eens verpland zou zijn om over die onderwerpen te praten, op het moment dat ik er niet over mag spreken, dat is geen. Ja, dat klinkt misschien wat uh, rebellerend, maar het, het, is, het, is, het gaat dieper. Het is, het is een kwestie van vrijmoedigheid. Want op het moment dat ik gehinderd word om over iets waarvan ik weet dat het waar is en dat het ook verteld zou kunnen en moeten worden, op het moment dat ik daarin verhinderd word, ben ik niet meer vrijmoedig. En ja, Paulus die ging de synagoge in en reken maar dat hij ook tegen allerlei dingen aanliep. Maar niet te meer, hij liet zijn vrijmoedigheid daardoor niet afnemen. Nou, laten we het maar gewoon verder lezen, want het is heel boeiend wat je dan vervolgens leest. En vrijmoedig argumenteerde hij drie maanden en overtuigde omtrent het koninkrijk van God. En ik lees even verder. En, in, in hetzelfde gedeelte. En daar komt het woord opnieuw weer voor. In vers 9, want lees maar even met me mee. Maar staat er. Toen sommigen werden verhard. En ongezeggelijk waren. En voor het oog van de menigte kwaadspraken van de weg. De weg, dat is uh, in het boek Handelingen heel vaak een term voor hen. Uh, als een aanduiding van degene die geloven in de messias. Uh, degene die. Uh, ...was aangekondigd door... ...door Johannes de Doper... ...de wegbereider... ...en wel... Je, <coughs> ...Jezus, de Messias... ...Hij... Eh, ...Hij is die weg... ...en... ...gelovigen... Eh, ...christenen... ...die eh, zoals ze in Antiochieën werden genoemd... ...dat waren mensen van de weg... ...en dan staat er hier... Eh, ...sommigen die... ...naar dat woord van Paulus dus luisterden... Die, ...die werden verhard... ...ze stonden er niet voor open... ...en hun hartson, ...ze waren wel verhard... ...maar dat was met, verhard met een D... ...maar hun hart... ...dat is wat het betekent... ...was er voor, onge, voor gesloten... ...en ze waren ongezeggelijk... ...kijk... ...ja wat heb je te vertellen aan iemand die niet wil luisteren... ...en die gewoon op voorhand al zich afsluit... ...van dat wat je te vertellen hebt... En dat gaat dan ook nog eens een keer hier in combinatie met kwaadspreken. En ja, hoe, wat ze dat, hoe ze dat gedaan hebben, het was voor het oog van de menigte. Dus het publiek moest vooral horen dat die persoon die hier aan het woord is, Paulus, niet deugde. En hebben ze hem beschuldigd van allerlei dingen. Misschien hebben ze dingen over zijn privéleven verteld, of waarom hij... Niet juist was, maar het was, uh, wat ze ook over hem zeiden, het was kwaadsprekerij en dat betekent het was niet waar. Maar goed, het is vaak wel heel effectief om de menigte uh, afkerig te maken. En <coughs> neem me niet kwalijk. Zodat ze niet willen luisteren. Eh, als, mens, als, als allerlei robbels worden verteld... Ja, dan heb je al een heel groot gedeelte van je potentiële publiek... die haakt dan al af gewoon. Ja, waarom? Eh, omdat ze hun oorlijnen voor, voor die kwaadsprekerij. En ja, in dit geval... dat is, eh, wordt allemaal gevoed door een aantal mensen... Die, die, heb je, maar een paar je hebt maar een paar mensen nodig... die verhard zijn en ongezeggelijk gewoon op voorhand... ...zich niet willen laten gezeggen... ...en la niet willen laten overtuigen. Ja, en dan vervolgens... ...als, je dan, uh, als zij dan ook nog gaan kwaadspreken... ...dan zijn die sommigen in staat... ...om de menigte af te houden. Nou, dat is wat hier aan de hand is. Dus ja... ...dat argumenteren is maar dus niet... ...een, een theoretische aangelegenheid. In de praktijk is argumenteren... ...de dingen... ...van het evangelie, het goede bericht doorgeven... ...is in de praktijk een strijd. Het is een gevecht. Want je zou zeggen... ...ja, maar het is een geweldig goed bericht. ...wat is er nou mooier om dat te vertellen? Jawel, maar eh, je stuit dikwijls... ...en dat was ook Paulus ervaring... ...op een muur van ongeloof... ...van vooroordelen... ...van mensen die denken het al te weten... ...en die dus ongezeggelijk zijn... En ja, dat kan enorm veel verzet oproepen. En dit hoofdstuk, Handelingen 19, is daar trouwens ook een... Trouwens, als, als, uh, net als Handelingen 18 trouwens. En 17 ook. Dat was eigenlijk heel Paulus' carrière. Altijd als hij ergens kwam, ja, bracht hij een geweldige boodschap. En een geweldig goed bericht. Maar uh, je zou je gedacht zijn op hoeveel verzet hij stuitte. En... Hoeveel strijd er uh, mee gemoeid was. Maar goed, dan lees je. Sommigen werden verhard en ongezeggelijk. En voor het oog van de menigte spraken ze kwaad van de weg. En dan staat er. Hij nam afstand van hen. Dat zal wel uh, meer dan anderhalve meter geweest zijn. Stel ik me zo voor. Hij nam afstand van hen. En hij zonderde de leerlingen af. De discipelen. Degene die dus... ...die juist wel zich lieten zeggen, ...en die wel open stonden voor de argumenten. En dan staat er... ...en dagelijks argumenteerde hij in de school van Tyrannus. Dus eh, eerst argumenteerde hij in de synagoge... ...vervolgens stuit hij op verzet. Eh, Paulus die als... ...ja, wat doe je als je... ...als je woord verder niet meer overkomt... Eh, ...overkomt... En de mensen laten zich niet zeggen. ja dan, dan neem je afstand en dan zonder je degene die wel oren hebben naar dat wat je te vertellen hebt, die zonder je af. Dat is wat Paulus deed en, en vervolgens ging hij weer verder met argumenteren. Dagelijks nog wel en, en we lezen in het, de volgende verse dat dat uh, twee jaar zo doorging. Een termijn die in de boekhandelingen heel dikwijls trouwens voorkomt, maar dat even terzijde. En dagelijks argumenteerde hij in de school van Tyrannus, in de gehoorzaal. Eigenlijk ons woord school, dat is ook weer, is eigenlijk een Grieks woord, uh, skole. En de grap is, ik blijf het altijd uh, grappig vinden, dat het woord school in het Grieks afgeleid is van van vrije tijd. Dat uh, ...is een gegeven dat uh, veel scholieren en st studenten... ...waarschijnlijk uh, niet met mij eens zullen zijn... ...maar het is gewoon een feit. Dat woord school heeft, is afgeleid van, van vrije tijd... ...en het idee daarbij was dat als je iets wil leren... ...dan moest je tijd vrijmaken... ...en in, je in de tijd die je vrijmaakt... ...dan kun je en, en geen andere bezonjes hebben... ...wel dan ben je open en ben je in staat... ...om onderwijs te ontvangen. Dan moet je vrij zijn van alle ja, bezonjes en dingen die, alle, die normaal gesproken de aandacht vragen. Maar goed, dat even terzijde. Hij eh, argumenteerde dagelijks in de school van tyrannus. En tyrannus is trouwens wederom een Grieks woord. Ja, maar ook een Nederlands woord. Want we herkennen daar natuurlijk direct ook ons woord tyran in. Nou, dan ben je een vent hoor dat uh, wat Paulus hier deed want hij argumenteerde in, een scho in de school ja, die was van, uh, van een tyran of per definitie die negatieve klank heeft had toen de tijd als die het nu heeft dat weet ik niet direct zo zeker maar uh, het heeft uh, ik moet zeggen het feit dat Paulus argumenteerde daar in de school van Tyrannus en in het algemeen, daar in Efeze, waar zoveel verzet heeft, uh, waarvan zoveel afwijzing en verzet sprake was, wel dan, dan zie je dus inderdaad dat dat argumenteren en het doorgeven van de goede, het goede bericht, dat is inderdaad strijd. En dan moet je inderdaad een, 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 een man zijn hoor, een echt een kerel ja, want argumenteren in de school van de tiran, <kacht> dan, uh, ...dan krijg je heel wat over je heen... ...en dan krijg je ook heel veel uh, kwaadsprekerij... ...en om dan door te gaan zoals Paulus dat deed... ...dagelijks, ja, een paar jaar achtereen, ...ja, nou, dat is dus dat argumenteren. En ook dit weer bevestigt weer precies wat ik zojuist bedoelde te zeggen... ...dat argumenteren is maar geen theoretische aangelegenheid... ...iets academisch... ...ik vind dat wel grappig... ...dat ons woord academisch... ...dat uh, is... Uh, dat, uh, ...als iets academisch is... ...dan bedoelen wij daarmee... ...dat is een, een, een kwestie... ...die eigenlijk totaal niet echt... ...ter zake doet... ...dat gaat over dingetjes achter de komma, ...weet je wel, het doet niet... ...als, als je zegt van... Uh, ...ja, het is een academische kwestie... ...dan bedoel je in de praktijk... ...heeft het uh, verder helemaal niks om handen. Voor, voor Paulus was het goede bericht doorgegeven... ...bepaald niet theoretisch... ...en bepaald niet academisch. Het was... Uh, ...hij stond echt... ...in de strijd. En ja, dat is... Uh, ...en dat is trouwens ook bij ons... De, ...de betekenis van argumenteren... ...en ik had het al eerder... ...over dat Engelse woord to argue... ...in de praktijk is to argue... ...inderdaad ruzie maken... En was dat nou, is het goede bericht doorgeven, ruzie maken? Nee. Maar het effect ervan is heel dikwijls wel ruzie. Conflict. Het roept strijd op. Verzet. Want ja, je zit nogal wat aan dingen. En heilige huisjes, die gaan zo allemaal omver. En dan, 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 dan moet je een soldaat zijn. En dan heb je de spirit van een, van een strijder nodig... ...om door te gaan. En dat is wat argumenteren dus echt ook is. Ik ga verder. En nu zijn we aangeland in handelingen 20. En daar lezen we... ...dat Paulus uh, is uh, inmiddels in Troas... Het, uh, ...een plaats die uh, in de ongewijde geschiedenis beter bekend is als Troje... Uh, en dat is weer vooral bekend vanwege dat paarden, u weet het wel. Ik wil laten dat nu even rusten, want er zijn hele opmerkelijke uh, verbanden, ook tussen troas en trooien. Maar goed, uh, even de plaatsbepaling. Op de eerste van de Sabbaten nu... Ja, ik, ik aarzel even, maar ik wil even erop wijzen dat de eerste van de Sabbaten... dat wijst op uh, het begin van de sabbattentelling. Op nummer 1 van de sabbattentelling, en dat is de periode tussen Pasen en Pinksteren. Dat zie, zie je trouwens hier in Handelingen 20, het ging inderdaad over die tijd. <coughs> tussen Pasen en Pinksteren, en dan wat in het Jodendom gedaan wordt, gewoon conform de Heilige Schrift. Dan worden 7 sabbatten geteld, en na de 7e sabbat, dus na de 49e dag, ...breekt de vijftigste dag aan en dat is wat pinksteren is, oftewel de vijftigste. En hier staan we aan het begin van die periode en wat dacht je wat? De eerste van de Sabbaten, dat is de dag van de eerstelingschoof, dat is de dag dat de Heer Jezus opstond uit de doden. Dat was dus niet, maar niet zomaar een willekeurige zondag, nee, het was de eerste van de Sabbaten telling. Nou ja, uh, daar is meer over te zeggen. Maar ik wil er even op wijzen dat... Uh, als hier gesproken wordt... Uh, toen waren wij verzameld om brood te breken. Om maaltijd te houden betekent dat gewoon. Uh, dat dat wijst op die periode. Op de eerste van de Sabbatten nu... waren wij verzameld om brood te breken. En Paulus, ja ja... hij argumenteerde met hen. Daar dus in Troje. En omdat hij op het punt stond de volgende morgen weg te gaan, verlengde hij het woord tot aan middernacht. Hij had nog zoveel te vertellen, dus ja, aangezien hij uh, de volgende dag zou vertrekken, uh, heeft hij gewoon uh, maar uh, langer doorgesproken, zodat hij kwijt kon wat hij kwijt wilde. Hij verlengde het woord. En dan staat er in, uh, ik slaaf één vers over... Het was in een vertrek waar, waar heel veel uh, lampen waren. Dat staat er dan in vers 8 en dan in vers 9. En een zekere jonge man Uitigus, geheten. En dat heeft iets te maken met, uh, met geluk. Een, uh, een gelukkige. Nou, dat was hij <coughs> uh, bijna de, uh, in eerste instantie misschien niet, maar uiteindelijk wel. Uh, ik lees eventjes verder. En een zekere jongeman, uitigus uh, genaamd, die zat bij het raam in het venster en hij werd overmand in diepe slaap. Het was uh, in de nacht dus dat Paulus sprak. En terwijl Paulus nog meer argumenteerde, heb je de achtste voorkomen van, dat woord, van dit werkwoord in het boek Handelingen. En terwijl Paulus nog meer argumenteerde, viel hij, die uitigus dus, overmand door de slaap vanaf de derde verdieping naar beneden en hij werd dood opgenomen. Dus uh, probeer je even voor te stellen, het is nacht, Paulus spreekt zijn woord en dan wordt zijn woord uh, ja, onderbroken en die man, die uitigus, die jonge kerel, die werd dood opgenomen. Uh, ja, het is niet het onderwerp, maar ik kan het niet nalaten om in dit verband toch even erop te wijzen op de, de, de diepere laag in zo'n geschiedenis want het is meer dan alleen maar het verhalen van een geschiedenis want er zit een hele typologie in, een, een diepere verwijzing want het idee is Paulus woord wordt onderbroken en wat gebeurt er? Die uitergust die slaapt hij valt en hij sterft en in alle drie de, die beschrijvingen is hij, die uiterus, een type van Israël. Paulus sprak het woord tot, het, tot Israël, maar Israël sliep, ze hadden de ogen gesloten, het kwam niet over, ze zagen het niet, het, het viel niet in het hart, maar zij vielen wel. Je leest ook in, in de Romeinenbrief dat Paulus spreekt over de val van Israël. En ook inderdaad dodelijk. En dat Israëls uh, situatie vandaag is, die, uh, is er een van diepe slaap, gevallen en ook die van dood. Uitigis is een type van het volk Israël. En wat je dan leest is dat Paulus' uh, woord wordt onderbroken, wat trouwens ook heel aardig is in dit verband. Want ja, Paulus, het woord Paulus heeft ook alles met pauze te maken en met een onderbreking. De onderbreking in de heilsgeschiedenis. Paulus, uh, Paulus woord wordt uh, onderbroken. Maar wat Paulus dan in die onderbreking ook vertelt, terwijl hij dus aan het argumenteren is, uh, die man die, die uitigers die valt en sterft. Uh, maar Paulus die, uh, die ontfermt zich over uh, die uitigers en hij zegt. Het komt helemaal goed met hem. En vervolgens lees je dan... dat Paulus weer naar boven gaat. Hij gaat naar boven, jazeker... waar veel licht was. En hij zet zijn woord voort... tot de volgende dag. Tot de volgende morgen. En dan lees je nog even later... dat hij dat uit de gezin weer levend wordt, uh, wordt uh, weggebracht. En daar kwam het dus helemaal goed mee. Een schitterend type... van... van ja. ...zoals Israël wordt neergezet in het boek Handelingen. Israël sliep, Israël viel, Israël kwam in een doodstoestand... ...maar het is juist de apostel Paulus die uh, in de tijd van onderbreking... ...die daardoor is ontstaan, doordat Israël is gevallen... ...is er een onderbreking, een break, een pauze in de heilsgeschiedenis uh, gestart... En in die onderbreking spreekt Paulus over, ja, over Israëls val, maar zegt hij dat heeft een todat, een, een, een tijdelijke, um, hoe staat het er, um, in Romeinen 11, uh, dat hun een val, hun ongeloof een todat heeft en dan zal Israël ja, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Wel, dat is wat er met Israël gaat gebeuren. En Paulus verzekert dus in die onderbreking van de goede afloop... ...met die uit gist, komt het helemaal goed. En hij gaat zijn naam meer aan doen. En vervolgens gaat Paulus daarboven... ...want ja, dat is het domein van Paulus... ...daarboven in het hemelse eh, zet hij zijn woord voort... ...voor degene die daar eh, oor voor hebben. Tot de volgende dag... ...als de nacht voorbij is en de nieuwe morgen aanbrekt. Prachtige typologie zit daarin. En uh, ik kon het niet nalaten om daar toch even op te wijzen. We gaan naar de negende schriftplaats... ...waar gesproken wordt over argumenteren. En inmiddels zijn wij nu in handelingen 24... ...en daar staat Paulus terecht voor de stadhouder Felix... Hij wordt namelijk beschuldigd door de Joden, ja. En hij werd beschuldigd van, ja, hij was in, in, in Jeruzalem, in, in feit in het Hol van de Leeuw terechtgekomen. En daar had hij zich heel koest gehouden. Niks, ge hij wist, hij kwam op een heel gevaarlijke lijn, want Paulus, de, de figuur van Paulus lag daar buitengewoon gevoelig in Jeruzalem. Paulus wist dat ook en daarom aarzelde hij ook om naar Jeruzalem toe te gaan. Maar goed, eh, ondanks de, de rust die hij betrachtte, ontstond, daar een, eh, ontstond er een oproer. Eh, en en hij, Paulus werd beschuldigd van oproer en ook van ontheiliging van de tempel. En als Paulus dan vervolgens voor de stadhouder Felix dan moet, tekst en uitleg moet geven... ...nadat hij is beschuldigd, en dan, dan, ja, dan ontkracht Paulus dat ook... En dan zegt hij, en ze vonden mij, in Jeruzalem, niet in de tempel met iemand argumenterend. Opmerkelijk, want Paulus deed die anders dan argumenteren. Maar toen hij in Jeruzalem was, heeft hij zijn mond gehouden. Maximaal. En dus hij zegt, ik, ik heb... Niet, ik heb toen in de tempel met niemand geargumenteerd, niemand geprobeerd over te halen. Ik heb ook geen volksoploop veroorzaakt. Integendeel, die is ontstaan door valse beschuldigingen. Namelijk dat hij een heiden zou mee hebben genomen in de tempel. Dat was helemaal niet waar was. Maar goed, uh, daar heb je het weer. Als dan zulke kwaadsprekerij geuit wordt... dan in no time uh, wordt dat uh, een gezwollen verhaal. En, dan, en de massa gaat daar dan in mee. En we weten allemaal wat er dan gebeurt als er paniek toeslaat... en als er een bepaald verhaal rondzinkt. En vandaag in de dag is dat allemaal nog veel sterker dan dat, dan dat in vroege dagen was. Hè? Want social media doen hun werk wel. En dan en is een verhaal zomaar opgeblazen... En, nou ja, Paulus is daar het slachtoffer van. En, en nu moest hij zich verantwoorden en hij zegt van ja, hij zegt nou, ik heb, ik heb, even met mijn eigen woorden, hij heeft geargumenteerd als geen ander. Maar toen heb ik niet geargumenteerd. Nog een volksoploop veroorzakend in de synagoog of ergens in de stad, namelijk Jeruzalem. Goed, nou, en dan komen we bij de laatste tekst aan. ...waarin dat woordje argumenteren, dat werkwoord, wordt gebezigd in de boekhandeling Handelingen 24. Om nog steeds zijn wij daar bij stadhouder Felix... ...en dan staat er dat Paulus daar bij Felix wel argumenteerde. Maar toen hij, Paulus, argumenteerde, omtrent drie dingen. Rechtvaardigheid... ...zelfbeheersing, letterlijk betekent dat woord zich inhouden... ...en het aanstaande oordeel. Toen werd Felix, die stadhouder, bevreesd. Dat is wel opmerkelijk. Uh, ook Paulus, ja, er zal een, een discussie zijn ontstaan... ...over wat billig is, wat rechtvaardig is... ...en, uh, en het, het belang van jezelf in te houden... ...en over het aanstaande gericht... Wel, Paulus argumenteerde daarover uh, met Felix, of in ieder geval in het bijzijn van Felix, en Felix werd bevreesd. Ja, waarom? Omdat de kracht van de argumenten zo groot was. En dat zie je heel vaak, dat als mensen zich realiseren dat de argumenten zo sterk zijn, dat er niks tegen in te brengen is, wat doe je dan? Ja, dan, laat je, dan word je overtuigd of je wil er niet aan en dan word je bang en dan ga je een uitweg zoeken. En dat is precies ook wat hier gebeurde. Felix werd bevreesd door de kracht van de argumentatie en hij antwoordde, ga nu, euh, alsjeblieft euh, vertrekken. En dan zegt hij nog wel, e, maar wanneer ik gelegenheid krijg, dan zal ik je laten komen. De Engelsen zeggen dan, don't call us, we call you. Met andere woorden, uh, <laughs> uh, van ons hoor je niks meer. Uh, Felix die, die kon niet onder de kracht van Paulus' argumenten uit. En dus zegt hij van, ga maar. Hij zegt, ik, ik roep je wel weer. Uh, ik moet er wel bij zeggen, hij liet inderdaad Paulus wel weer komen. Zelfs heel vaak nog. Maar als je dat dan uh, in het navolgende leest... Dan was dat vooral omdat Felix hoopte dat hij Paulus zou kunnen tackelen. En uh, dat Paulus uh, steekpenningen zou gaan geven om, 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 om vrij te komen. En uh, dat was in de Romeinse rechtspraak absoluut verboden. En dan zou Felix een argument hebben, uh, een argument hebben om, om Paulus inderdaad te veroordelen. Maar... Dat kreeg hij niet voor elkaar. Paulus ja, die bewandelde de rechte weg. En uh, Felix die heeft erop aangestuurd... Dat, dat Paulus misschien een, een slinkse weg zou bewandelen. Maar uh, zonder succes. Zodat Paulus uh, ja, twee jaar lang daar gevangen heeft gezeten. Weer twee jaar inderdaad. Daarbij Felix. Nou. Je ziet hier dus ook duidelijk uh, de reactie... Uh, van iemand die de kracht van de argumenten niet kan ontkennen maar, uh, en daardoor bang wordt, maar zich daarvan probeert af te maken. Ja, want wat doe je dan uh, met, een, uh, met iemand waarvan je weet dat deze de waarheid spreekt en je wil er niet aan? Wel, de waarheid kan je niet er niet doen, maar je kan wel degene die ervan getuigt. Uh, letterlijk al figuurlijk een kopje kleiner maken. Je kunt wel degene die van de waarheid getuigt mond dood maken. In feite is dat ook een vorm van moord. Namelijk, zodat die ander niet meer spreekt. En uh, in. In onze dagen zie je dat uh, ook zo dikwijls, uh, dat, uh, dat mensen die spreken van de feiten, en ik heb het nu niet alleen maar over de feiten van het evangelie, maar over de waarheid in het algemeen, als mensen daar niet aan willen, dan wordt de waarheid ten onder gehouden. Dat lukt je nooit echt, want ik vergelijk het altijd met een bal die onder water probeert te houden. Daar moet je heel veel kracht voor zetten. De natuurlijke neiging van die bal is om, om, om boven water te komen. En dat is de waarheid altijd. De waarheid komt altijd boven water. Maar. Uh, ja dat is wat, uh, wat mensen doen met de waarheid. Hè. Ze houden het ten onder. Degene die ervan getuigt. Die mag niet zijn mond open doen. Die neger je. Die, die sluit je buiten. Zodat die niet gehoord wordt. mond doodgemaakt is. Goed. Nou. Dat waren de tien teksten in het boek Handelingen waar sprake is van, van argumenteren. Nou, laat ik even een paar conclusies even op een rijtje zetten. Zodat, uh, zodat er even helder nog is uh, waar, wat, wat onthouden zou moeten worden. Een goed bericht, dat is wat het woord evangelie betekent, is alleen dan goed wanneer de mededeling ook waar is. Dat is een minimumvoorwaarde. Een goed bericht moet waar zijn. Een bericht... Uh, is nog niet... een bericht is nog niet per se goed als het waar is. Ik bedoel, ik kan allerlei dingen vertellen. Ik kan vertellen over... Uh, over een huis dat in de, in de fik staat. Dan is, dat, uh, dan is dat waar. Of dan kan dat waar zijn. Maar dat, is, dat maakt het nog niet tot een goed bericht. Maar als een goed bericht... Niet waar is, ja, dan heeft het dus helemaal niks om het lijf. En dat is het hele punt. Als Jezus Christus niet daadwerkelijk, concreet, historisch opgewekt is uit de doden, wel, dan is het Evangelie geen Evangelie. Dan is dus ook de dood niet overwonnen, dan zal de dood ook niet worden teniet gedaan. Kortom, dan is er geen werkelijke hoop en verwachting en vrede en vreugde. Alleen als het werkelijk waar is dat er één God is die alles een plaats geeft. En die zijn woord vervult. Ja, dat moet waar zijn. Concreet. En dat is van, uh, van fundamenteel belang. Een goed bericht is alleen goed wanneer de mededeling ook waar is. Alles wat Paulus... Alles was Paulus er daarom aan gelegen om het goede bericht te bewijzen. Of zoals ik dat dan pleeg te noemen, de bonnetjes te overleggen. Te, aan te tonen dat het waar is wat hij zei. Dat is wat het argumenteren is. En zodat het evangelie een overtuigend woord is. Die kracht, die potentie heeft het. Laat de leeuw maar los, dan zal hij zijn kracht bewijzen. Spreek dat wat er staat geschreven en dat is zo solide zo waar en het effect daarvan is inderdaad dat als je overtuigd bent dat daar een zee van licht en van, van vrede en van vreugde binnenkomt en dat is zo geweldig als je een solide woord kent van een god die leeft en alles tot een goed einde gaat brengen kijk dat is evangelie maar het is ook werkelijk waar. En daartoe argumenteerde Paulus. Dat wilde ik graag vandaag uh, eens, uh, eens neerleggen. En ik zou zeggen, hartelijk dank voor jullie aandacht. God zegen allemaal en tot ziens.